0: Всем привет, друзья! Это «Столдатых советов для розницы» программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгения! Добрый день,
0: коллеги! Это старая, побитая пылью и молью, но такое важное и нужное слово «инвентаризация», если мы имеем дело с товарными остатками, а розничный магазин Именно с ними и имеет дело также с людьми деньгами. Неплохо бы понимать, что у нас в данный момент времени имеется там до единицы такая фотография состояния товарных остатков. Советы по проведению инвентаризации даем сегодня. Но в чем здесь проблема? Давайте еще и обозначим с самого начала.
1: Проблема в том, что очень… Несколько проблем. Первая проблема в том, что существуют компании, да, ну, то есть это не проблема, а реальность в том, что в компаниях не всегда есть объективные остатки. То есть то, что содержится в программе, та информация не соответствует факту.
0: То есть они банально не знают, что у них на самом деле под носом в данный момент есть.
1: Да, и… Причины этого – неправильная организация и ведение учета товара материальных ценностей. Что это имеется в виду? Что это может быть? Это неправильные задвойные карточки товара, дублирование карточек. Это неправильное внесение первичной документации накладных. То есть, когда ну, приходится на остатки в программе и ошибочно приходится не на ту позицию. Вторая история – это неправильные списания и продажи товара, да, то есть когда на кассе либо каким-то актом списания, который, ну, снимает с остатков товара материальной ценности, списывается не та позиция. И когда, то есть все, что делается в программе с товаром, делается неправильно, соответственно, от, ну, отсюда идет, происходит расхождение программы с реальным фактом. Это первая история. И, как правило, в этом процессе кто участвует? Тот, кто заводит базу данных раз, тот, кто приходит и расход, ну, проводит приходы расходы товара, да, то есть это внесение накладных, и фактически осуществление самого товара, ну, приемки товаров, то есть, может быть, пришел не тот товар, не увидели расхождение, не правильно пересчитали при приемке, а отсюда идет ну, недостача. Соответственно, неправильно пробили товар или выписали товар при расчете с клиентом, либо провели расходную операцию неправильно, неверно, не ту позицию, или неправильно вообще ведется товарный учет. У одного из последних клиентов в практике там очень как-то… В логике клиента правильно организован учет, да, но там проводится э, перераспределение между основным складом и торговыми точками, как реализация. В принципе, ничего бы до да ничего, но когда запускаешь отчеты по реализации, там происходит задвоенная история. И получается, что то, как они себе сорганизовали вот это вот, ну, вот, это, вот, вот само перемещение ТМС, оно ведет к искажению аналитики. Вот, там нужно постоянно убирать место хранения, убирать операции, то есть усложненная аналитика. Но ну, бог бы с ней, да? Я почему это проблемное поле задаю? Потому что э, можно бесконечное число раз пересчитывать э, план-факт и генерить себе проблемы. Поэтому э, до того, как э, соотносить э, план с фактом, да, заниматься пересчетом товарно-материальных ценностей ну, и ценностей, э, сравнивать, что должно быть с тем, что есть, необходимо правильно организовать вот это вот так называемое товародвижение. Раз, и во-вторых, если есть какие-то проблемы, они на самом деле видны сразу невооруженным взглядом тому, кто работает в торговле, и я обычно рекомендую делать вот именно инвентаризацию и аудит правильности организации товародвижения. Это, ну, по большому счету, это все просто, да? но а, без вот, сай, ну, приведения в порядок э, бизнес-процессов э, учета товара сама, сам по себе процесс инвентаризации является бессмысленным, потому что проблемы генерит сама себя дальше. Поэтому вот этот блок профилактики, он очень важный. Если вернуться к инвентаризации, ну, к заявленной теме, это процедура, которая проводится периодически, и контролируются товарные запасы, задача какая этого этапа – выявить, соотнести реальное количество товаров в магазине с данными товарного учета. Вот. И почему возможны расхождения? Ну, помимо того, что административные ошибки да неправильный приход и так далее это и так далее а воровство покупателей естественные причины тусушка утряска там ну, с истечения сроков годности и воровство персонала То есть вот четыре блока ошибок это воровство покупателей воровство персонала Административные ошибки, неправильный товарный учет и услушка, утряска, сроки, да, то есть ну, товар становится неликвидным, и даже если он физически есть, он фактически считается ну, непригодным для продажи. То есть по факту можно считать, что его нет. Для собственника его нет. Почему важно считать периодически? Потому что персонал, который работает в магазине, я всех люблю. Я всем верю и всем доверяю. Я считаю, что люди, которые со мной работают, это моя команда. Но это люди заинтересованы в том, в том что если есть косяк, его спрятать. Вот. Ну, то есть это не потому, что в магазине так, а это психология такая. То есть прятать, ну, то есть мало кто заявляет о своих ошибках, о своих недочетах. И во многих магазинах есть лимит списания недостач, да, то есть это на административные ошибки, на естественные причины, и превышение этого лимита обычно компенсируется персоналом магазина, согласно договору, материальной ответственности частично, либо полностью. Если говорить о том, какой процент компенсации считается нормальным, ну, то есть 2% это, ну, скажем так, в пределах нормы. Если меньше 1,05% это большая редкость, то Скорее всего, тут не воруют ни продавцы, ни покупатели. Ну, ну, то есть, скорее всего, если показатель меньше, это хорошо. Нужно порадоваться, то есть это вот ну, маркером. Если в одном магазине вот такой показатель меньше 2%, можно понаблюдать, Ну, спросить, ну, как как это организовано здесь, посмотреть хороший опыт, то есть что делают именно эти сотрудники. Особенно если это не стандартизировано да, в компании, то я рекомендую понаблюдать за той торговой точкой, у которой этот показатель ну, 2% от выручки. Да, то есть меньше 2% от выручки. И если это больше, чем 2%, 4,5% и выше, ну, я вас поздравляю, у вас вы находитесь на Титанике. Да. Вот, потому что... Как правило, ну, воровать выгодно, даже если коллегиальная ответственность, потому что это ну, все, что пропало, делится на всех. И в моей практике были такие случаи, что, когда я была управляющей, что воровал один человек, ну, там или двое, они в сговоре были с охранником, а платили все, ну, сначала компенсировал собственника, потом платили все там какое-то количество месяцев, И угрожал человек коллективно, то есть физически угрожал расправой. И поэтому платили все. Я не хотела бы пугать, да, то есть говорить, что все воруют. То есть я не про это хочу сказать. Я хочу сказать про то, что контроль, план, факт за товарными остатками – это норма. Доверяй, но проверяй. И здесь какие основные правила? Первое. Есть сплошная, есть выборочная инвентаризация. Сплошная – это когда магазин закрывается для переучета и пересчитывается, либо учет ведется в нерабочее ну, время, имеется в виду, утром, либо вечером. Для мини-магазинов, для небольших магазинов – это нормальная практика, там, где небольшое количество товарных позиций. А для супермаркетов и магазинов, в которых очень много товарных позиций, обычно делается выборочный учет, составляет график пересчета товарных категорий и вот выборочно по этому плану пересчитывается. И вот ассортимент для проверки, ну, как вообще определить, нужно полный учет или выборочный, ну, это какие критерии? Это наименование, количество наименований товара, это площадь магазина, это количество персонала, который задействован в учете, и насколько автоматизирован сам процесс учета, то есть если со сканерами, да, то есть сканеры используются, ручные сканеры, и вообще автоматизирован сам процесс товара, ну, товарно-материальных ценностей, это гораздо быстрее делается, если все вручную считается, книгах и так далее и так далее вот здесь что важно понимать при выборочной инвентаризации определяется периодичность учета для каждой товарной группы раз и составляется график который не афишируется персоналу это два и э, выбираю, то есть если есть товарные группы, которые наиб... в вашем магазине, которые наиболее рискованные для недос... ну, ну, группы риск, ну, например, если брать магазин электрон... ну, электри... электроники, электрики, да, допустим, вот ну, там, Nvidia, да, какие группы могут быть там... Э, ну, допустим, воровство стиральных машин, украсть стиральную машину, но это вот надо очень постараться, то есть это, скорее всего, будет неправильный приход. А вот, допустим, какие-то расходники, там, диски, провода, а, не знаю, там дискеты, ну, то есть вся мелочевка – это из группы риска, вот, которые легко могут приделать ноги. А теперь а вот тут очень важный момент – это подготовка к инвентаризации. Это, подго- ну, во-первых, правило, чтобы все... Товары должны быть оприходованы на момент подготовки ведомости для учета. Раз, то есть оприходованные все необходимые списания проведены два. Во вторых, нужно поделить, разделить зоны для пересчета между теми, кто учат, уч, 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 ну, участвует в учете, и желательно. Скажем так, используя все-таки автоматический учет и работать со сканерами, то есть сканировать товары и пересчитывать. Проводится сам пересчет, я рекомендую проводить дважды. То есть сначала первый сотрудник считает товар на закрепленной зоне, записывает посчитанное количество на ведомости в зону листе, а второй делает пересчет, если количество совпадает, он просто оглашает его, если есть разногласия, третий, ну, проводится третий раз пересчет. Тут важно еще что, какую историю учитывать, то есть перед проведением учета за теми, кто это делает, ну, за исполнителями закрепляется зона, ответственности. И есть старшие группы, ревизионные группы. И вот если во время инвентаризации вы не имеете возможности перекрыть доступ покупателей, вот тут группу, которую вы пересчитываете, то очень важно зафиксировать те продажи, которые ну, вычесть те продажи, которые были совершены в момент проведения учета. То есть все вот эти товары, движения, которые могли произойти в момент в магазине, то есть продажи, их нужно зафиксировать. И это очень кропотливая работа, это такая правильная работа. И мы обычно как еще делали? То есть такая, такой лайфхак. Мы начинали пересчет со склада, да, то есть пересчитывали склад, оставляли вот, ну, для ревизионной комиссии прям посчитанный склад, в который не вывозился товар, ну, то есть товар, который не будет вывозиться, а потом шли уже после закрытия магазина пересчитывали торговый зал те группы, которые необходимо было. И а, фактически получалось, что а, ревизионной группе приходилось просто перепроверить. ну То есть, ли, ну, то есть это второй учет, уже ревизионная группа проходила, а персонал а, делал первичный учет. Вот, Кроме того, чем удобен такой вот поэтапный учет, да, склад, а, потом торговая зона, тем, что когда закончилась ревизия на пересчет, а, необходимо быстро привести магазин в первоначальный вид, чтобы можно было продавать. Но особенно это характерно для тех, где большая проходимость. И поэтому, фактически, то есть вот когда закончился переучет в торговом зале, то ну, обычно как, то есть, если сразу заносятся данные, учета, чтобы ну, увидеть, где расхождение и иметь возможность пересчитать, да, ну, сразу же по горячим следам, вот. А второй блок, то есть, чтобы пополнить, быстро привести, пополнить торговый зал запасами запасами со склада. То есть к учету обычно разгружается торговый зал. Но это не значит, что он должен быть пустой. Вот тут задача собственника и управляющего в том, чтобы максимально четко провести эту процедуру раз и проконтролировать внесение накладных, правильность пересчета и быстро верну, подготовить магазин к продажам. Вот это три основных блока, за которые отвечает управляющий управляющий торговой точки либо администратор, ну, то есть старший на торговой точке, если ну, иерархия двухуровневая. Поэтому здесь вот такая вот такая вот история, на самом деле, она простая. Что еще может быть? То есть если автоматизированные, ну, какие могут быть такие подводные камни? Может быть, если многоуровневая структура в компании, и документы проводит бухгалтерия, да, иногда мог, пересорт могут создавать, или проблемные инвентаризации созда- создают, э-м, находятся двойные накладные, да, то есть сразу видно, где то есть все, все проблемное поле высвечивает инвентаризация. Поэтому вот, э, я рекомендую воспринимать инвентаризацию не просто как пересчет товара, а как поиск проблемных зон. Да, задвоенных накладных, задвоенных карточек и так далее, и так далее. И по большей части, вот инвентаризация это не просто пересчет-план-факт, а выявление проблем, проблем в организации учета. И движение товарно-материальных ценностей. И если даже это у вас небольшой магазин, и вы не так часто его делаете, я рекомендую вот к инвентаризациям привлекать а, стороннюю команду хотя бы раз в год ну, вот это вот делать такую ну, ревизию а, своих процессов. И тогда а, у вас будет возможность у, у, произвести улучшение не в формате, когда все пропало, да, то есть когда уже то есть, беда, 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 ужас ужас, а когда, вот, то есть, в, скажем так, в режиме профилактики и текущей работы.
0: Наталья, с даже все-таки тривиальное. Просто знать, что есть в данный момент. С другой стороны, понятно, почему она не делается, потому что много товара и объем работ по. Пересчет. А вот что с автоматизацией инвентаризации? Когда уже появится такая система, когда реальное положение вещей видно на экране, и оно действительно соответствует реальному количеству товара. Или это уже высокая степень автоматизации, только только очень крупным системам.
1: Вот вы знаете, я работала и в крупных сетевых компаниях. Мы, конечно, все эти процессы стремились автоматизировать. И у нас были даже вплоть до того, что у администраторов были ручили научные сканеры, для, даже не, для, не только для пересчета, для печати ценников. То есть, чтобы пройти по торговому залу, загрузить, чего не хватает, распечатать, загрузить в компьютер и сразу выдать ну, полностью ценники. Да, в крупных компаниях это так. Но вот я с чем сейчас сталкиваюсь, что небольшие бизнесы, небольшие сети, там, допустим, вот это... Street Retail, который вообще не автоматизированы. Вот это самая главная беда, это отсутствие автоматизации, это первая беда. То есть первая задача – это автоматизировать учет товарно-материальных ценностей. Это первая задача, с которой которой я начинаю работать, если этого нет. Ну, Потому что иначе, ну, то есть смысл эти амбарные книги заводить. И тут вопрос не количества товара, а управленческой воли для того, чтобы структурировать работу своих торговых точек. Тут Отличное нет масштаба
0: да, управления. воля. Если воля есть, товар будет пересчитываться. Если ее нет, никакая автоматизация не поможет. Я думаю, что здравомыслящему собственнику, если он не хочет у контролировать свой бизнес, необходимость понятия инвентаризации товаров, что он имеет, потому что за них же деньги заплачены или будут заплачены.
1: Как правило, уже заплачены
0: и уже... Необходимость этого действия, как бы не было. Поэтому рекомендация Натальи о том, как это делать. Придутся весьма кстати нашим зрителям программы «Столкотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Наталья делится другими своими ракурсами и опытом по поводу того, как управлять розничным бизнесом. Поэтому посмотрите их обязательно и применяйте. Удачи вам. Всем пока. Удачи.